1: hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral, con Pedro Aces.
2: Y me llegó
3: la soledad, pero tengo que escapar, a vivir.
2: un lunes más en Hablando Fuerte con Pedro Haces aquí en la gran cadena del heraldo Radio. Yo contentísima porque seguimos en el Mes de la Mujer, conmemorando, conmemorando, que no celebrando, el Mes de la Mujer y la lucha que las mujeres hemos hecho desde tiempos ancestrales y que de verdad en esta época se están concretando muchas cosas que parece que me llenan de esperanza para que en pocos años... Ya no tengamos que conmemorar el Día de la Mujer, que creo que de eso se podría llegar a tratar. Lunes 14 de marzo, créalo o no, estamos a la mitad del tercer mes de este 2022 y nosotros estamos muy, muy contentos que nos hagan el favor de acompañarnos. Y quiero saludar al equipo que hace posible Hablando Fuerte con Pedro Aces y empezando por mi amigo Luis Carlos Bello. ¿Cómo estás, Luis Carlos?
1: Hola, ¿qué tal, Latzimba? Muy buenas noches, muy contento de estar aquí con ustedes. Por supuesto, tendremos... Un muy, muy buen programa. Y Atzimba, justo el pasado 11 de marzo se cumplió dos años de que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID-19. Ya dos años. Pensamos que iba a ser 15 días. Pensábamos que iba a ser un mes, cuando mucho. Y ya cumplimos dos años. Así que la invitación también es seguir cuidándonos. Y también están invitados todos a comunicarse a las líneas telefónicas que el Heraldo Radio tiene a su disposición, aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, es el 55-56-15-1174, también las redes sociales del senador Pedro Aces.
2: Muchísimas gracias Luis Carlos y también saludo al equipo que hace posible que a través de la magia de esos botoncitos lleguemos hasta el lugar donde nos estén haciendo el favor de escucharnos. Ángel Arellano en la producción, hola, Emanuel Bárcenas en la operación. Gustavo Martínez en la Ingeniería. Chicos, muchísimas gracias, como siempre. Y pues bueno, la verdad es que está eh, atorado en una reunión de esas que casi no tiene de último momento. Nuestro senador líder Pedro Aces, pero en breve estará incorporándose. Y la verdad es que si no se incorpora, se lo digo en su cara, este programa es de mujeres. Y él no tiene ningún problema con eso. Este programa es de, programas de mujeres para mujeres, y que los hombres también no, no Le convendría a Pedro estar escuchando, ¿no? No, no puede, porque está en la junta. Pero él es más feminista que nosotras tres juntas. Ya les platicaré ese chisme después. Seguimos conmemorando en este marzo el Día Internacional de la Mujer, el Mes de la Mujer. Es un tema que de verdad, de verdad, no debemos dejar de lado. Y por el contrario, debemos seguir hablando... De la, equidad, de la igualdad de género todos y cada uno de, este, de los días del año para seguir avanzando en la agenda en políticas públicas a favor de las mujeres y en contra de toda la violencia de género que eh, nos tiene bastante bastante ocupadas. Eh, por eso el día de hoy tenemos dos invitadas que en lo personal yo estoy muy emocionada porque ya me tocó verlas en acción, ya las he escuchado en otros momentos, ya he leído las, agenda, la, las biografías de cada una de ellas y pues hay mucho que aprender el día de hoy. El próximo 18 de marzo ya lo comentó Luis Carlos y bueno, el aniversario de la expropiación petrolera y también pues muy contentos de que a siete días de la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pero bueno, nos vamos directito con las noticiones que tengo el día de hoy y les voy a presentar. A la primera que yo la escuchaba en radio y que me encanta, maestra Cecilia Gómez de León y del Río, tu nombre es bastante largo maestra, pero me encanta, es como título nobiliario, ella es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomado de género y política pública en la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales Flaxo, sede México, tiene una maestría en terapia familiar sistémica en el Instituto Latinoamericano de Estudios Superiores de la Familia. Es experta, especialista en temas de género, inclusión, violencia y cambio cultural, así como en el diseño e implementación de protocolos y otros mecanismos para prevenir actos de violencia. Prevenir, esa palabra me encanta, y promover espacios laborales de inclusión e igualdad de género en organizaciones, empresas e instituciones educativas. ¡Bienvenida, Ceci! ¡Hablando fuerte con Pedro Ace.
4: ¿Cómo estás? Tienes tu micro cerrado. Ay, gracias, Cinta. Muchas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy entusiasmada y con muchas ganas de poder conversar aquí con, con todos ustedes sobre este tema tan importante que, como bien dices tú, pues no es de, ce no es de celebrar, es de conmemorar. Es de platicar, de conversar, de analizar y de cuestionar muchas cosas que muchas, como bien dices, hemos avanzado, pero en muchas otras hemos retrocedido en este marco de la, de la pandemia, como dice Luis Bello. Hay muchas cosas que tenemos que volver a revisar, que tenemos que volver a replantear y cuidar tanto de nosotros como de nuestro entorno y del tejido social. Entonces, me da mucho gusto que podamos estar aquí conversando y platicar de, de todo esto que es tan complejo y que tiene tantas aristas. Gracias, Atsima.
2: No, hombre, Ceci, gracias. Y más adelante van a escuchar todo lo que tiene eh, Ceci para compartir con nosotros. Pero yo quiero presentar a nuestra segunda invitada que está con nosotros y que la verdad yo tengo que confesar que... Había platicado con ella, nos ayudó muchísimo, ella para el, a la organización, para la organización del Congreso Nacional Mujeres Catem, que se llevó a cabo la semana pasada, nos apoyó muchísimo, entonces yo la escuchaba o la veía en Zoom y todo, y yo decía, no, 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 qué señorona, qué divina, no, hombre, el día que la vi en el Congreso, yo, a ver, mocosa, ¿tú, tú, ¿tu mamá dónde está? ¿O ¿Tú por qué estás aquí? No, yo soy Jessica Cervantes. yo no es cierto, pero si eres una moca. Jessica Cervantes cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Es abogada con estudios en administración de empresas, eh, derechos humanos y educación para la paz, algo que nos hace falta en este momento en el mundo. El día 3 de mayo de 2019, ella fue nombrada embajadora de Save the Children México, una organización mundial espectacular que hace lo que no hacen muchísimas y posteriormente, en virtud de que se la rifó durísimo en beneficio de la educación, su liderazgo en servicio social ya trae una filántropa dentro desde que nació, ella impulsa el tema de valores y desarrollo sustentable en favor de la humanidad y por ello recibió el doctorado honoris causa por parte del claustro doctoral iberoamericano, o sea, imagínense, ¿no? y creo que tenía como ocho años cuando lo recibió, imagínense esto. El 24 de enero fue reconocida como mujer del año 2019 por parte de la Fundación Honoris Causa Internacional a través de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, por su súper destacada trayectoria en distintos campos que ya les mencioné y que en específico el tema para mí, que, que es... Ella, ella tiene un tema muy adelantado a la época porque está educando para la paz y en estos tiempos creo que le hace falta a mucha gente educarse para la paz. Pensamos que ya teníamos un poco superado ese rollo, que todos que queremos que la paz, pues no. Entonces gente como Jessica nos va a ayudar... ¡Muchísimo! ¡Abrí los ojos, Jessica! ¡Bienvenida Hablando Fuerte
3: con Pedro Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias Simba, de verdad. Muchas gracias por la presentación. Y un saludo a todos. Ceci, un placer verte de nuevo. Gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Y por supuesto, a toda la audiencia. Es un honor para mí estar con ustedes.
2: No, hombre, al contrario, de verdad, agradecidísima. Y pues, bueno, yo Oye, sí quiero ¿cómo empezar. soy tan joven como, como aparento? Cálmate, pues entonces eres la Dorian Gray femenina. Uh. Al, rato, al rato a la les doy el teléfono para que nos dé a todas la, la receta. Y si lo voy a poner en las redes de Pedro, tu teléfono, vas a ver. Oigan, el pasado 8 de marzo. Vivimos una jornada de esas que nos encantan, que nos emocionan, pero que también nos tienen que hacer reflexionar y reflexionar en, en la tristeza de que todavía tengamos que salir a la calle a pedir algo que, que no deberíamos estar pidiendo. Una vida libre de violencia, una vida tranquila, una vida de igualdad. ¿Cómo describirían ustedes esta participación en esta marcha, donde todavía no podemos hablar post pandemia porque la verdad es que ese asunto todavía no se acaba? ¿Cómo vieron a las jóvenes, cómo vieron a las mamás con sus chamacas ¿Quién quiere empezar para que nos platique su vivencia del 8 de marzo? La que quiera. Pues, si me permiten. Adelante.
3: Mira, simba la verdad es que para mí es, son sentimientos encontrados. Como bien lo decían al principio del programa de radio, no tendríamos por qué estar conmemorando un Día este, Internacional de la Mujer, ¿no? Si tuviéramos. Si, si no, no viviéramos en este. Ahora sí que en esta sociedad tan violenta, ¿no? Y que desafortunadamente. Eh, esa violencia va mucho más dirigida hacia las mujeres. Eh, en mi caso, en lo, en lo personal, eh, digo, respeto muchísimo las formas de, de todo mundo de, de, de expresar eh, y de manifestarse. Eh, sin embargo, para mí creo que mi forma de, de manifestarme y de expresar eh, algo positivo a mi sociedad es empezando por uno mismo. Eh, reflexionando en ¿Qué, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros interiormente para que la sociedad que vemos y en la que vivimos afuera sea como, como, pues, como está al día de hoy? ¿No? Para mí es, es empezar por uno mismo.
4: Sí, sí, Sin duda, Ceci, adelante. Sí, bueno, yo también algo que quería comentar es que creo que es una experiencia impactante, ¿no? El ver tanta gente que sale a la calle, miles de mujeres que salen de diferentes generaciones porque veíamos conversando a mamás, abuelas, ¿no? Hijas, y creo que esa parte es importante, el que podamos denunciar, el que podamos alzar la voz y darnos cuenta de que no podemos seguir con esta violencia que cada vez se incrementa más contra las mujeres en los diferentes ámbitos. Entonces yo creo que, que es importante seguir alzando la voz, que es importante que, que esta voz que se alza, de todos modos se aterrice, se aterrice en políticas públicas, se aterrice en compromisos, tanto del Estado como de los empleadores. ¿no? Aquí me da mucho gusto que, que, que el senador... Pedro, hace, hace, impulse tanto a través del sindicato la participación de las mujeres, su empoderamiento y esta conciencia social para poder eh, fortalecer la, la igualdad de género género, ¿no? Que finalmente es algo que en donde tenemos que estar involucrados todos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces, creo que el seguirlo denunciando, el seguir alzando la voz es muy importante. Gracias a eso, a través de la historia, se han logrado cosas, ¿no? Transformaciones a nivel estructural, pero pero hay que seguir avanzando mucho y ojalá y no sea solamente el 8 de marzo ni solamente en el mes de marzo cuando hablemos de estos temas, sino que sean temas que estén siempre presentes en la agenda pública y en la agenda de los medios y en la agenda de todos los ámbitos de la sociedad.
1: Ahí me gustaría a mí preguntar algo a Simba, justo si Ce estaba comentando no el, que esto también obviamente involucra a la parte de los hombres, ¿cómo consideran que debe de ser la participación de los hombres en el marco del día del mes de la mujer, en el día y el mes de la mujer, pero sobre todo también a lo largo de los otros 365, 64 días del año.
4: Eh, bueno. bueno, a mí me encantaría, Ay, me encanta tu pregunta, Luis, porque creo que eso es muy importante. Estamos acostumbradas ¿no? a, a relacionar género con asunto de mujeres. Incluso nos pasa que cuando yo tengo la oportunidad de ir a pláticas, a conferencias, a eventos sobre este tema, cuando no es en el contexto del Día Internacional de la Mujer, sino en otros contextos, quienes acuden son las mujeres. Cuando se abren, por ejemplo, espacios para reflexionar sobre la violencia, sobre el acoso, quienes acuden son las mujeres. Y creo que sí es muy importante que lo veamos como un asunto de hombres y mujeres, porque de otra manera no vamos a poder transformar este cambio cultural, de hecho, hoy en día también ya sabemos que todo este movimiento feminista ha llevado también a, a ver nuevas formas de masculinidades. O sea, también hay que hablar de, de, de lo que significa hoy en día, hablar de, ser, de lo que significa ser hombre, cuáles son los mandatos y los roles de género que están impuestos a los hombres y los costos que también tienen para los hombres, porque indudablemente... También tienen costos muy altos para ellos, ¿no? O sea, el hombre asocia el ser hombre con el ser fuerte, ¿no? El famoso dicho de feo, fuerte y formal, ¿no? Entonces, no puede contactar miedo, no puede contactar vulnerabilidad, no puede contactar tristeza, soledad, y entonces, claro, lo encausa en la ira, en el enojo y en esta fuerza física entrecomillada, ¿no? Que, que también tiene costos muy fuertes para él y obviamente pues, para la sociedad muchísimos. ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar estos estereotipos? ¿Cómo, ¿Cómo cuestionarlos? ¿Cómo desmontar estos estereotipos de género? Creo que es un asunto de hombres y de mujeres. Jessie ¿qué opinas al respecto de la pregunta de Luis Carlos?
3: Totalmente de acuerdo también eh, con Ceci. Eh, la verdad es que todos somos partícipes y creadores del mundo y de la sociedad en la que, en la que vivimos el día de hoy. Y decía Luis, ¿cómo no? cómo, poder, cómo la, la participación de los hombres en todas estas actividades? Pues yo creo que empezando desde la empatía. Eh, en el momento en que, que también hombres y, y nosotras como mujeres somos empáticos unos con otros, desde ahí es el punto de partida para mí más importante, desde la empatía, desde la tolerancia. y como uno, uno solo, desde la unidad, porque haciendo todas estas separaciones, eh, pues creo que no llegamos a ningún a ningún punto, debemos de, 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 de trabajar en unión.
2: No, bueno, me queda clarísimo que esa es la parte donde tenemos que trabajar, porque si los tomamos como los enemigos, eso no no está abonando a la dinámica ni al debate público, pero también cómo hacen las mujeres que están siendo agredidas para incorporarlos en la dinámica de trabajemos juntos. Creo que esa es una materia pendiente. Y hay otro tema
3: muy importante que eh, estamos condicionados, educados culturalmente a vernos como, como competencia en lugar de como complemento y nosotras como nosotras las mujeres somos pues justamente las las principales pilares en la crianza
2: de hombres y de mujeres ese es un gran punto que tocaste Jessie para mí siempre ha sido algo que no puedo creerlo que al violentador al machista al golpeador lo crió una mujer lo educó una mujer y hay historias todos los días con mujeres que le aplauden al hijo o al marido, que violenten a la esposa. que, O sea, esa dinámica yo nunca la he podido entender. ¿Sí? ¿qué opinas de eso que tocó Jessica? Que para mí es toral. Las mujeres tienen en sus manos la
4: educación de los varones. Sí, sí, es, realmente es muy fuerte, pero... Mira, yo lo veo de esta manera. Lo que pasa es que en esta cultura patriarcal, vamos a pensar que es como un paraguas, ¿no? Y en esta cultura patriarcal, en donde se privilegia todo lo masculino y, y se subordina todo lo que tiene que ver con lo femenino y con la mujer, y ahorita lo vamos a ir como desglosando un poquito más, estamos inmersos tanto hombres como mujeres, hay una frase muy interesante que dice sexo no garantiza género, o sea en esta parte de la perspectiva de género sabemos que hay juezas ¿no? y sabemos que hay abogadas y sabemos que hay que lo que hacen es volver a revictimizar re a las mujeres, ¿por qué? porque no tienen incorporada la perspectiva de género, o sea, no, no, no porque soy mujer voy a ser sensible a estas cuestiones de género y voy a tener incorporada la, lo que llamamos la perspectiva de género, sino que si hay mujeres que vuelven a reproducir estos patrones porque son los patrones patriarcales en donde estamos inmersos tanto hombres como mujeres. Entonces, claro que, 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 que lamentablemente sí pasa y por eso hay que deconstruirlo porque es importante que nos demos cuenta, tanto hombres como mujeres, de la estructura en la que estamos inmersos y cómo la tenemos que cuestionar y dejar de violentar porque también es cierto que se hace una cadena no en este, en este círculo de violencia de escalada en donde Lamentablemente la mujer es violentada por el esposo pero después ella también violenta a sus hijos ¿no? o la suegra que violenta a la nuera entonces ¿cómo, cómo romper este círculo de violencia? eso es lo importante ¿no? no y, y a mí
2: en todos los países me acaban de contar una persona muy cercana que sus que la suegra de alguien le fue y le, le aplaudió al hijo o le dijo a la nuera mi hijo tiene una novia porque tú no sirves, estás hospitalizada. ¿A ver? ¿Qué? Estamos hablando de un país lejanísimo, o sea, de Europa para allá, ¿no? Entonces, eh, cosas inconcebibles en esto y, y yo toco el tema de, no es un tema nada más de México, porque luego siempre escuchamos cosas como, ay, es que la cultura latina es, no, a ver, se escuchan cosas gravísimas, hay marchas en todo el mundo. ¿no? Es, se escuchan cosas gravísimas al respecto, es decir, las mamás que nos están escuchando y que tienen hijos,
4: tienen una responsabilidad altísima. Adelante. Cecilia. Sí, sin duda, sin duda tienen una responsabilidad muy 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 alta y hay, por ejemplo, en esto que comentas, ¿no?, de los países, es que la violencia no, no está ligada de manera lineal ni con, ni con el país, ni tampoco con el nivel de, escora, de escolaridad, ni con el nivel socioeconómico. O sea, aún en los lugares, la gente muy preparada con doctorado, con miles de especialidades, ejerce violencia en su casa, ejerce violencia contra su pareja, ¿no? Y también países eh, muy desarrollados, ¿no? En Europa o en Asia, también este, hay una violencia muy fuerte contra las mujeres y violencia familiar. Uh -huh. Yo oh, quiero aprovechar
2: que... Oh, no,
3: adelante, Jessie, perdóname. Justamente iba a comentar eso, Atsimba, eh, que no, el, el tema de la violencia, y no solo de género en general, eh, no distingue nivel sociocultural y económico. Eh, es como bien lo, lo estamos comentando, es una cuestión cultural muy arraigada a nivel mundial, con sus diferentes variantes, pero es una cuestión literal de educación. La educación se convierte en, en nuestros paradigmas, ¿no? en nuestro día a día, en nuestras costumbres. Entonces, pues tenemos que empezar a cambiar eso de raíz, de fondo.
2: Me está haciendo nuestro productor en cabina que nos faltan algunos minutos, pero yo sí quisiera introducir un tema que he leído escuchado a expertas como ustedes y quiero que lo aborden aquí. El tema de la independencia económica de las mujeres, y aprovecho que tengo una gran empresaria, Jessica, que desde los 15 años anda, pero en el patín del empresariado de, 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 de ser buena empresaria, este, y Ceci, que también le sabe bastante al tema, la independencia económica de las mujeres ligada a la posibilidad de poder exigir más nuestros derechos. Jessy, no sé si quieras aborda, empezar a abordar claro ese tema sí, con mucho gusto. para tejerlo en la segunda parte del programa. Claro que sí, con mucho gusto, Atzin. Pues
3: la, eh, como, como bien lo comentas, nuestra independencia de, en todos los sentidos, no solo económica, emocional, claro. todo es extremadamente importante. Justamente para tener esas bases y esa fortaleza, y, y también digo, no, no tendría por qué eh, tener al, eh, vínculo con, con, con el tener derechos, ¿no? Pero desafortunadamente, si, no, si nos da un lugar especial, por así decir, contra todas aquellas mujeres que no son autosuficientes eh, económicamente, y, y la verdad es que eh, para mí es un. Es, muy lamentable, pero otro, otro aspecto muy importante es tener esa, esas bases, esa fortaleza y esa confianza en uno mismo. Y eso también viene desde la casa, ¿no? O sea, sí, no sé si aquí no me dejará mentir. El, el tener... Auto, autoconfiante, es también es desde la casa, y más a nosotras como, como mujeres, como bien lo decías hace rato, ¿no? Hay personas, las mismas mujeres nos violentamos, y tú no sirves, tú vete a la, a la cocina, tú en lugar de decir, no, claro, que, 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 que sirves y para mucho, tenemos el los, los mismo potencial, ¿no? Somos, somos complementos, no, no competencia y tenemos un potencial enorme como, como género.
2: Así es, Ceci,
4: Tienes tu micro. Sí, sí yo creo que, que la autonomía de las mujeres, igual coincido, es, es fundamental. Y esa autonomía eh, económica también es muy importante, porque el que yo este, sepa como persona que puedo ser autosuficiente, que puedo responder a mis necesidades y que puedo también proveer, ayudar y apoyar a quien yo decida en el entorno, ¿no? Y poder ser eh, próspera en mis proyectos y en lo que yo deseo, es fundamental. Pero además muy importante entre la autonomía económica y la posibilidad de salir de una relación violenta eso es algo que es muy importante y que está muy documentado o sea, hay muchas mujeres que que no se salen de una relación violenta por miedo, por miedo a... Porque realmente están indefensas, porque nunca tuvieron nada para sí, porque nunca tuvieron un patrimonio, un ahorro, un dinerito con el cual pudieran pues hasta tomar un taxi para salir, ¿no?, de, de, de su casa. Entonces sí es importante y va de la mano la autonomía, Económica con la posibilidad de salir de relaciones violentas. Y de esto
2: y más vamos a platicar para que les van a dar algunos tips también de cómo empezar a quitarnos el yo no puedo irme de aquí porque no tengo cómo mantenerme. Entonces vamos a un corte comercial en Hablando Fuerte con Pedro cuando son las 9 de la noche con 24 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Regresamos, no le cambien, el Heraldo Radio.
1: Hablando fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro haces
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/slash-wondersuite. Esto es
1: hablando fuerte con Pedro Áciz. Continuamos.
2: Luis Carlos Bello, Solo se vive una vez. Qué gran frase, qué cierta es. Canción de Mónica Naranjo, que ¿De los ochentas? Luis Carlos, sí, ¿de los ochentas? <ríe> Me sentí vieja. <ríe> no importa, pero de aquí nos vamos a ir a bailar. Ceci, Jessica y yo, sin niños, ¿ok? Sin niños, así va a ser. Este, pues gracias por continuar con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y la verdad es que estoy muy emocionada de platicar. Con dos grandes mujeres, no nada más por lo que ellas han hecho son grandes, sino porque están trabajando y peleando para que las demás seamos grandes. Para mí eso las hace grandes... A, a ellas dos que están hoy con nosotros, Jessica Cervantes y Cecilia Gómez de León y del Río, quien hablando fuerte con Pedro Aces a través de la señal de El Heraldo Radio. Y la verdad es que se la perdieron porque en el corte comercial estamos platicando gustísimo. No puedo repetirlo porque se aventaron unas, este, unas disertaciones respecto de lo que es la mujer, de lo que podemos llegar a ser espectaculares. Pero yo quiero retomar desde donde nos hayamos quedado. Luis Carlos, tenemos ya bastantes llamadas, estoy viendo. Las tienes medio. Ya, linda. ya tenemos bastantes ¿Te llamadas. Para darle su lugar a la gente que nos hace el enorme favor de comunicarse con nosotros.
1: Así es, Atsimbas, Carolina Sánchez desde Moroleón, Guanajuato, dice, estuve en el Congreso y fue un gusto escuchar a la maestra Cecilia. Manda un abrazo a todas ustedes. Fátima Rojo, desde la Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México, dice, saludos al senador Aces, y a las dos grandes invitadas de esta noche. Paola Domínguez, desde Mérida, Yucatán, nos saluda, y dice, eh, nos comparte, hace años era impensable que aquí hubiera marchas por los derechos de las mujeres, esto es gracias a la lucha de muchas como Jessica y Cecilia. Bárbara Vázquez, desde Tulancingo, dice, que el miedo no nos detenga nunca, gracias por este espacio. Y Nadia Castañón, les pregunta, Acerca de nuevas masculinidades. ¿Qué son? Dice este término que cada vez se escucha más.
2: Buenísima pregunta. A ver, ¿Quién quiere empezar?
4: Ceci, adelante. Ah, venga. Sí, yo con mucho gusto. Bueno... Este, esto de nuevas masculinidades es muy importante. Yo creo que, eh, digo, tendrá, no sé, sea, a lo mejor unos 10, 15 años, ¿no? Eh, realmente rompe también muchos paradigmas, porque justamente cuando hablamos de feminismo, hablamos de muchos feminismos. No hay un solo feminismo, sino que se ha ido transformando a través de las diferentes décadas. Y creo que uno de los puntos importantes fue justamente cuando se empezó a hablar de nuevas masculinidades y también de grupos, grupos muy fuertes también de la organización civil que han cuestionado esta forma de ser hombres y, y, que, y que se incluya en esta conversación ¿no? de, de, de esta transformación hacia la igualdad. Y yo creo que cuando hablamos de, de cuestionar los estereotipos de género dentro de, los, de, dentro de los hombres, pues se trata de eso, de po cómo poder incorporar y cómo poder cuestionar si estos mandatos que recibieron tienen costos, porque eso es importante. Sí tienen, obviamente, muchos privilegios en esta cultura patriarcal, son los de los privilegios, pero esos privilegios también han tenido facturas altas, ¿no es cierto? Porque eh, eh, vamos a decir que, que si el hombre tiene que ser eh, este, exitoso, tiene que ser fuerte, tiene que, que lograr, este, que tomar decisiones, que ser siempre líder, que siempre encabezar los proyectos, que siempre, o sea, es siempre, 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 siempre en términos de fuerza y de perfección y le es difícil contactar esta parte que es humana, que es la parte del miedo, la parte de la tristeza, la parte de la de a veces el no saber ¿no? en el no poder porque tampoco ellos siempre pueden ¿no es cierto? no nada más es un asunto de mujeres, también son los hombres y los hombres también entran en grandes depresiones, los hombres les cuesta mucho trabajo verbalizar por eso muchas veces caen más fácilmente en temas de adicciones ¿no? porque les cuesta trabajo verbalizar las emociones contactar con ellas, más bien las bloquean y se manejan mucho en el ámbito de lo racional entonces, eh, creo que el trabajar eso, el de construirlo, también ayuda mucho a, al trabajo que tienen que tener los hombres para, para poder también trabajar su propia violencia, su propia ira, su propia frustración y poderse relacionar en el manejo de conflictos de una manera distinta. Y, 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 y lo puedo ligar un poquito con el tema del liderazgo, porque a mí me gustaría que tocáramos también esa parte, ¿no? O sea, cómo también el liderazgo para los hombres tendría que ser un liderazgo, un liderazgo distinto, como decía Jessica, desde la empatía, desde la inclusión, desde el acompañamiento, y no necesariamente eso tendría que ser un líder débil, sino al contrario, en su debilidad o más bien en su sensibilidad estaría su fortaleza pero no está bien visto, ¿no es cierto? Dentro del sí, esquema sí, es una... de lo que es ser líder, no está bien visto y menos en los hombres.
2: Jessy, ¿cuál es tu punto de vista de las nuevas masculinidades?
3: Gracias. Pues mira, este, este concepto, como, como lo comentaba Ceci, vendrá de unos 10 años para acá, y justamente es, es el, este, el concepto de nueva masculinidad tiene que ver con el deseo también de muchos hombres de crear y vivir en una sociedad igualitaria. ¿no? Y de, como bien lo decía Ceci, de también poder expresar su parte femenina y, y, y de liderazgo distinto. ¿no? El, el que seamos seres duales eh, no es tan peleado una con otra. ¿no? Y hay que reconocer y hay que tener un equilibrio en, entre nuestra luz, nuestra oscuridad, nuestra parte femenina y parte masculina. Y, y de ahí viene, viene mucho este término de nuevas... Eh, masculinidades en los que ellos piensan que otras formas de ser hombre también son necesarias y para ellos saben que deben cambiar determinados elementos eh, de, de toda esta cultura tan tradicional en la que vivimos.
2: Sí, eh, totalmente de acuerdo, pero creo que sí tendríamos que trabajar más en la difusión de estos conceptos a las mamás y a los a las mamás de, de varones y a los varones de cualquier edad, porque eso les complica pero muchísimo el tema de transmitir, de comunicarse. También no, no
3: es, es que son sumamente reprimidos. Sí, traen las etiquetas de fuerte y formal. Exacto, lo que es, Clarito, es, no, es y, y, formal y ajá No puedes llorar, no puedes eh, demostrarte débil, no puedes demostrarte sensible y también pobres, también qué, qué frustración, ¿no? Y luego no, no no quieren que reaccionen de manera violenta. Híjole,
2: es todo un tema ahí porque ellos crecieron con, ese, con esas etiquetas, con esas situaciones y luego se encuentran con que las mujeres ya somos otras o estamos tratando de ser otras, entonces no saben si van, bien o se regresan, pero yo las voy a, a ahorita, las voy a emplazar a que un siguiente programa vamos a hablar solamente de eso, solamente el tema de la nueva masculinidad, porque... Se, se trata también de ayudarnos entre todos y pues por qué no ayudarlos con este tipo de cosas ahorita que ustedes son súper expertas en eso. Antes de irnos al corte, habíamos abordado un tema muy complejo, pero la verdad súper importante. Yo lo he escuchado y leído en, muchísimas, eh, en muchísimos foros y con muchísimas mujeres. El tema de la independencia económica, que va de la mano con la defensa de los derechos, con poner límites, con empoderarnos para hacer cosas y salir de situaciones que en las cuales no debemos estar el tema del empoderamiento económico y les hice una pregunta yo en, en el corte comercial ahorita son las 9 de la noche con 38 minutos y antes de que me empiece a corretear Ángel en cabina yo les hice una pregunta pues, un poco ruda pero pero pareciera que pudiera tener algún buen debate al respecto con las respuestas de estas dos mujeronas. ¿La independencia económica de las mujeres puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte de muchas de ellas?
4: ¿Quién empieza? Adelante. Sí, eh, bueno, yo sí creo, ¿eh? yo sí creo que es fundamental la, la, esta independencia económica, la posibilidad de tener recursos es muy importante para las mujeres porque les da seguridad, pero porque aparte el, el tener recursos implica también la autogestión, e implica la libertad de haber tomado decisiones en algún momento de la vida para algo, para gestionar un recurso, para poder este, ejercer cierta actividad no que pudiera este, llevarlo a tener pequeños ingresos. Y todo eso fue lo, es lo que va formando en la persona esta posibilidad de autogestión, de autonomía, de seguridad propia y en algún momento de tener entonces la posibilidad de identificar esa relación violenta en la que está inmersa y poder salir de ella. Pero es cierto que en muchos momentos, ¿no? en los casos que yo, que yo he visto, de los que yo he trabajado, hay veces que, que aún en una situación crítica de violencia, el sentirse desamparada, el sentir que no tiene posibilidad ni siquiera de tener dinero para agarrar un taxi y e irse a agarrar a sus hijos, ¿no? como lo mínimo de ropa y poder salir, eso la, la, no le permite estar, salir de esa relación violenta. Pero también es cierto que esta parte de la que estamos hablando de autogestión, de autonomía, de decisiones, necesariamente lleva también la construcción de redes. Y cuando una mujer, ¿no? Se encuentra tan aislada, tan solitaria, ¿no? Tan eh, inserta en este mundo privado, que es el mundo, muchas veces el mundo doméstico, ¿no? Lo que hace es eh, tenerla sin redes y con mucha soledad. Y eso la pone más vulnerable para no poder, para no salir y para seguir siendo presa de su agresor. Es un círculo complejo, ¿no? Pero, pero donde está interrelación esta parte de la autonomía y de la autogestión y que es importante. Es más, muchas veces esta, esta violencia física en la pareja va de la mano de la violencia económica. O sea, hay una amenaza continua del agresor ¿no? de no te doy dinero y no te doy nada y te quito para tus hijos y te quito. Entonces va de la mano la violencia económica con la violencia eh, que, que se da en la pareja. Rurísimo, o sea, una
3: violencia no viene sola, nada más, Jessi. No, justamente eso quería comentar, lo, lo que acaba de mencionar, Ceci, que van de la mano. La violencia física, eh, psicológica, va de la mano con la violencia económica. Y lo que decías, ¿no? Pues sí, puede ser muy fuerte, eh, que pues es la diferencia entre la vida y la muerte, pero, pero pues es la realidad. Desafortunadamente, el no tener esa autonomía, esa autosuficiencia económica, te deja en total estado de vulnerabilidad y es una limitante muy, muy, muy grande, ¿no? Y, y, y pues el, el sentirte insegura, y lo, como lo comentábamos en el, en, el, en el corte comercial, ¿no? Que pues, muchas mujeres no saben lo que es vivir afuera, ¿no? En el, eh, siempre han estado en sus casas dedicadas a sus hijos, al esposo, a las actividades domésticas, y, y el día que dicen, bueno, ya, ya no voy a permitir esta, estar en esta situación de violencia, abres la puerta y no sabes qué hacer. No sabes ni a dónde acudir ni cómo empezar. Eh, eh, pero también es muy importante que sepan, como justamente lo decías, que hay muchas redes de apoyo y que no están solas. ¿no? Y que es una cuestión también de pensamiento. El, el, esas limitaciones que nos han impuesto socialmente y culturalmente eh, realmente nada nada vale la pena ningún ni el palacio más bello y hermoso y demás, nada vale tu propia libertad nada vale un segundo que se me está yendo perdón el, el no te preocupes,
2: internet. El internet poco pero sí, en el tema de derechos y en el tema de poder tomar decisiones y empoderarnos como mujeres, tiene todo que ver la autoestima y la seguridad y la confianza que te da tener mínimo un lugar a, a donde ir. Exacto. Como mínimo. Como mínimo un lugar a donde
3: ir. ¿No? Y te decía, nada vale que te, te, el, el abuso y la violencia, ¿no? No se justifica en ningún sentido. Y, y esa autoseguridad y. Y autonomía, claro que, que define el, el estar o no estar en cualquier tipo de relación.
1: A mí me, me eh, llamó mucho la atención algo que, que estaban diciendo, y ahí tengo una pregunta. Dice, ¿qué, cam, por ejemplo, ¿qué cambios puede haber o deben de, de seguir forjándose en el mundo del trabajo para que cada vez las mujeres tengan este espacio? o mayores oportunidades de su independencia eh, económica, porque, por ejemplo, no sé, es, es muy, se escucha muchas veces, se embaraza y la limitan en su crecimiento eh, profesional, o la incluso hasta la pueden llegar a correr. ¿Qué, qué cambios debe de existir para que eh, efectivamente puedan acceder a más oportunidades y, por lo tanto, se vea reflejado en su vida económica y en su vida familiar?
4: Eh, bueno, sí, eh, me gustaría ahí compartir también yo algunas ideas. Creo que es muy importante esto que comentas, Luis, porque si partimos ya del ámbito laboral, ¿no? en donde aparte sabemos que en el ámbito laboral también hay, hay, estadísticamente, pues también hay una fuerte violencia, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tengo algunos datos que me gustaría compartir. ¿no? Por el lugar en el que ocurre la violencia, si pensamos en la violencia laboral, 27% de las mujeres a lo largo de su vida han vivido violencia laboral y en los últimos 12 meses, 22.5% han vivido violencia laboral. Entonces, si nosotros lo vemos con esta, en esta visión más sistémica, ¿no? o sea, sí, la mujer vive violencia en su casa, vive violencia en la familia, pero también vive violencia en, 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 en el trabajo, vive violencia en la comunidad, o sea, en, lo, en los diferentes ámbitos de su vida. Vive la violencia. Y, y entonces es importante ver cómo, desde el punto de vista estructural, al interior de los espacios de, de trabajo, hay que hacer modificaciones. Por un lado, para modificar, esta, eh, transversalizar, le decimos, ¿no? la perspectiva de género de, en las instituciones para que haya un cambio a nivel estructural. Y una de las formas de hacer este, estos cambios estructurales es con las, con las políticas de corresponsabilidad. Es decir, aquellas políticas que las empresas, los empleadores y el Estado tienen que llevar a cabo para dar las condiciones a las mujeres para que puedan tener esta autonomía de la que hablamos, este desarrollo y que tengan acceso al crecimiento dentro de la organización. Y una de las acciones, por ejemplo, de corresponsabilidad, sí es, por ejemplo, el hacer convenios para que haya guarderías, ¿no? O el acceso a guarderías, que eso es fundamental, para que las mujeres puedan trabajar y al mismo tiempo los hijos puedan estar bien con el, el cuidado, que haya convenios también con en estancias infantiles cuando los niños son un poquito más grandes, pero que no entra todavía a la escuela, el que haya salas de lactancia, ¿no? Permisos de maternidad, o sea, eso vamos a decir que eso ayuda y favorece el que las mujeres no tengan que interrumpir su crecimiento laboral ¿no? y de desarrollo al interior de las instituciones cuando están en esta parte de la crianza y la época reproductiva. Pero si no hay en estas políticas de corresponsabilidad también una inclusión de los hombres, entonces no estamos haciendo cambios realmente más a fondo. ¿Y a qué me refiero con eso? Que esas políticas, por ejemplo, esos permisos, no sean solamente para que las mujeres puedan ir a llevar a sus hijos al, al, al médico o llevar a los niños a la junta de la escuela, sino que también se incentiva y se promueve que los hombres también pidan permiso para eso. ¿no? Porque ahí vamos a decir que, que partes de dos premisas. De una, de que el hombre también es capaz de hacerlo, de que el hombre es importante que se incorpore también en los trabajos de cuidado, que no son solamente de las mujeres. Y por otro lado también da condiciones, vamos a decir, de equidad, en el ámbito laboral, porque ¿cuántas veces escuchamos, por ejemplo, de los empleadores o de los jefes, por ejemplo, de un equipo que, que cuando hay un proyecto fuerte dicen, no, 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 pero no hay que, no hay que decirle a, a, a la mujer, hay que decirle a los hombres porque las mujeres piden permisos para salir, ¿no? O no hay que promover a las mujeres porque la mujer se va a embarazar, hay que mejor promover a los hombres. Entonces, fíjense cómo desde ahí... Se ejerce esta violencia, ¿no? esta exclusión, vamos a llamarlo así, o esta discriminación de género, pero que tiene que ver con una parte estructural. O sea, en esas políticas de corresponsabilidad no estamos incluyendo a los hombres. Y eso pone en desventaja a las mujeres cuando hay posibilidades de promoción o de desarrollo al interior.
3: Oigan, y otra cosa que a mí me gustaría agregar a, a los comentarios acertados de Ceci es la preparación continua. La preparación continua es fundamental. Y no necesariamente debe, tiene que ser en instituciones, ¿no? Eh, también puede, puede ser de manera... Eh, eh, autodidacta. Perdóname, autodidacta. Eso es súper importante. Y otro punto clave para mí es justamente lo que comentaba, Ceci, que es el liderazgo empresarial. Eh, desde, el, desde los... No solo los, direct, no, los directivos... Desde los dueños, eh, y el, el ser empáticos, ¿no? Y estar proporcionándole a nuestros colaboradores, día a día, eh, en igualdad, eh, la, esa preparación continua y, en, y también las, las oportunidades.
2: Oigan, yo les, quiero, yo les quiero aprovechar los últimos minutos que ya, ya tenemos para preguntarles ahora al revés. Tenemos cinco minutos, sí, gracias, productora, y en cabina. ¿Cuál es el estado ideal? Es decir, dentro de algunos pocos años, espero, ya no vamos a estar peleando por esto, porque ya logramos que. ¿Cuál es el estado, el estadio, la situación y las características de las cuales ya digamos, va, ya, ahora sí ya no nos peleemos por tanto, ya son detallitos. Esta es la situación de una mujer hoy en Yo Quisiera Que Fue, el año que entra, cosa a rato difícil, ¿cuál sería esa película? Así como decía una película de un día sin mexicanos en los Estados Unidos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería un día sin violencia de género, un día con igualdades, un día, no un día, bueno, ya toda la vida, ¿cuál sería esa situación ideal? Híjole,
3: la verdad... No, no quiero sonar pesimista, pero creo que nos falta muchísimo para llegar a, a un punto donde haya esa, esa paz en general, porque sería, ahora sí que la perfección sería vivir en paz, en paz con nosotros mismos, en paz con, to, con, con nuestros semejantes y con todo nuestro entorno, incluyendo también con nuestra madre tierra. ¿no? Eh, yo creo que estamos todavía un poco alejados de, de esa utopía, pero sin duda en algún momento llegaremos, llegaremos a ese punto. Es, es parte de la evolución de la especie humana. ¿no? Y ahora estamos en ese proceso evolutivo de aprendizaje. ¿no? Y yo creo que lo ideal es que convirtamos ese aprendizaje en experiencias positivas.
4: Ceci, sí, sí, ¿qué opinas? Sí, qué interesante pregunta. La verdad no quiero sonar pesimista, pero... Pero creo que, vamos, si me dijeras así como, como algo aspiracional, uh -huh. creo que me gustaría que llegara algún momento, no sé cuándo, en que eh, las personas puedan ser eh, como quieran ser, ¿no? Este, hay muchas formas de ser mujer, muchas formas de ser hombre, uh -huh. y que logren serlo que logren como ese desarrollo, esa libertad, esa autonomía para construir hacia donde quieran ir, y, y que bueno, yo, yo creo que, que yo, yo diría este, que haya una mejor forma de resolver los conflictos y los problemas, porque bueno, eh, creo que al final este, los obstáculos nos ayudan a crecer y a desarrollarnos, no y, y nos ayudan también a, a generar nuevos recursos personales y, y de la comunidad sociales, pero que entonces la forma, de, que, que, que la forma de resolución de los conflictos que la forma de resolver los obstáculos y las relaciones de poder porque cuando hablamos de violencia cuando hablamos de todo lo que hemos estado hablando ahorita lo que se entrecruza son las relaciones de poder y, y yo no, no sé cómo podría ser una, una, una relación sin relaciones de poder por ejemplo, no, no sé cómo podría ser es, es una pregunta interesante. Creo que nunca había pensado cómo podría ser ese mundo ideal. Nos sea, estamos peleando por algo y no sabemos cuál es el
2: ideal. Yo sí he, siempre he pensado que ese día llegará cuando no tengamos que decir cuál es tu género para lograr que nos respeten un puesto de trabajo, un salario. No tiene nada que ver si eres eh, hombre, mujer, binario, no binario, transexual, lo que sea. Eso no importa, eres un ser humano y tienes absolutamente los mismos derechos responsabilidades y oportunidades ¿llegará? yo espero que sí porque ahí la llevamos un último mensaje porque estamos a nada de que nos caiga la guillotina Ceci por favor, saludo de salida
4: bueno yo agradezco muchísimo esta posibilidad este espacio para conversar para dialogar y y si podemos a todos nuestros radioescuchas, pues invitarlos a que sigan platicando esto y reflexionándolo, pues felicidades, muchas gracias a todos. Y gracias, Ceci, Jessica.
3: Muchísimas gracias, Simba, muchísimas gracias, Ceci, a toda la audiencia. Y nada más decirles que, que no, no permitan que la sociedad o lo que piensen en general nos defina, sino que cada quien creemos nuestra propia realidad.
2: Gracias a todos por habernos escuchado Hablando Fuerte con Pedro Aces, estamos a nada despediendo Luis Carlos Ángel en cabina Gracias a todos, muy buenas noches, Los escuchamos el próximo lunes ¡Descansen!
1: Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces Actualidad de México y el Mundo por El Heraldo Radio.